1: Complace sobremanera estar con ustedes nuevamente aquí en este programa Clínica Abierta. Hoy, por supuesto, en la edición donde usted puede hacer su pregunta. Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su pregunta. Y nos complace grandemente tener tantas personas involucradas aquí en estos 60 minutos de salud. Saludamos con mucha alegría a todos aquellos que hoy, a través del internet, a través de las diferentes plataformas sociales, incluyendo nuestras televisoras Salvación TV y por supuesto la televisora allá en Nicaragua a todos ustedes les damos un cordial saludo es para nosotros un gran deleite el que ustedes nos acompañen en este día y para ustedes tenemos un pensamiento que esperamos pueda ser de mucho beneficio en la salud dice así la inacción es la mayor desdicha que pueda caer sobre la mayoría de los inválidos una leve ocupación en trabajo provechoso que no recargue la mente ni el cuerpo influye favorablemente en ambos fortalece los músculos mejora la circulación y le da al inválido la satisfacción de saber que no es del todo inútil en este mundo tan atareado. Poca cosa podrá hacer al principio, pero pronto sentirá crecer sus fuerzas y aumentará la cantidad de trabajo que produzca. Todos somos beneficiados por el doctor ejercicio, ¿sí? la persona que está inválida, al igual que aquel que no lo está. Tenemos esa gran bendición, el saber que la actividad física es un gran remedio para ayudarnos a conservar la salud. Téngalo en mente, es parte de esa conservación en nosotros dedicar cada día una porción de esas 24 horas a poder ejercitarnos. Si usted está inválido, tal vez confinado en una silla de ruedas o en una cama. Por lo menos, si usted puede hacer algún ejercicio con sus brazos, levantar algunas pesas, hacer algún movimiento, algo que le pueda ayudar, esto colaborará, facilitando que la sangre pueda llevar aquellas sustancias que son reparadoras, restauradoras para que los órganos y los diversos tejidos puedan tener aquel conjunto de sustancias que le van a ayudar a tener una buena capacidad de hacer trabajo de acuerdo al órgano y va a facilitar también el que haya una expulsión de aquellas sustancias que son perjudiciales. Muy bien, entonces ya estamos listos y tenemos la oportunidad de escuchar a nuestros amigos. Tenemos a Alberto desde Caguas. Alberto, muy buenos días. Bienvenido a Clínica Abierta. Sí, muy buenos días, doctor Lembo
2: Estoy llamándole para ver si usted me podría informar respecto a una persona cuando toma alcohol por primera vez sí. y se intoxica con el alcohol a punto de que casi puede coger la muerte eh, ¿Cómo podría desintoxicarse, y recuperar? ¿Y cuánto daño le puede haber afectado? Muchas
1: gracias. Gracias, gracias, cómo no. Bien, tenemos que recordar que las personas que utilizan esta neurotoxina, el alcohol, esta persona afortunadamente tiene la oportunidad si ha ocurrido solamente una vez, puede tener un daño mínimo, pero... Hay que cerciorarse de que esta persona no siga en ese tipo de ciclo, ya que al ser una neurotoxina comienza un proceso de daño y muerte celular. También la persona que toma alcohol va a tener una reducción en la disponibilidad de algunas vitaminas, especialmente del grupo B. Ya que el procesamiento de alcohol en el hígado va a requerirlas, estas personas van a necesitar mayormente el uso de vitamina B1, tiamina. Si esta vitamina no se suple adecuadamente, va a sufrir bastante deterioro mental y también cardíaco, porque el alcohol no solamente va a afectar el cerebro, Va a afectar el hígado y va a afectar el corazón, entre otras áreas que son altamente impactadas a consecuencia de esta neurotoxina. La persona se puede recuperar, número uno, evitando continuar ingiriendo alcohol. Número dos, también debe tener en mente que es útil para estas personas utilizar agua de limón. El agua de limón facilita que el hígado pueda procesar más fácilmente este tipo de sustancia tóxica de tal manera que se pueda dar un beneficio real para la recuperación. El hígado tolera mucho daño, pero llega un punto en que puede lamentablemente también comenzar a manifestar señales de inflamación y se desarrolla poco a poco esteatosis hepática alcohólica y cuando se inicia ese daño al hígado entonces comienzan a dañar muchas otras áreas del cuerpo porque ya el hígado no puede procesar este tipo de toxina tan rápidamente circula más tiempo daña más el corazón el cerebro y otras áreas del cuerpo de tal forma que la clave está en que por la gracia de Dios la persona pueda darle al Señor su voluntad para que Dios dirija esa voluntad y la persona no tenga el deseo de seguir ingiriendo alcohol. Muchas gracias. Vamos entonces con Santiago de la República Dominicana. Bienvenido, Santiago, a Clínica Abierta.
2: Muy buenos días, doctor.
1: Muy buenos
3: 72, días. Tengo años de 160 libras. Gozo de buena salud gracias a sus consejos. No como, señoras de parra. Tengo dulces, solo bebidas, gaseosas y dulces de supermercado. Hago los ejercicios diarios con mi y la pie. Tengo la salud, tengo la glucosa en 110 en estos días, usted habló de la berberina y la cúrcuma, que reducen los niveles de la glucosa. Fui a comprarla, pero ninguna de las dos indican que bajan los niveles de glucosa y no son aprobadas por la FDA. ¿Qué usted me aconseja para bajar la
1: glucosa? Muy bien. Buenos días. Muchas Gracias. Recuerde que el aspecto de la FDA, generalmente ellos no van a aprobar los suplementos que sean herbáceos o vitamínicos como tratamiento. Más bien, si usted busca en las eh, bases de datos de medicinas naturales, lo que va a encontrar son sugestiones que dicen puede ser útil para... Ellos nunca le van a decir que es útil útil para directamente puede ser útil para tener una reducción en la cifra de glucosa es muy probable que tampoco lo vaya a encontrar para el amor que también reduce el azúcar, es muy probable que tampoco lo encuentre para el noni ni para el nim, sustancias que también reducen el azúcar recuerde que estas bases de datos lo que van a hacer es dar esta sugerencia ...porque no se consideran medicamentos. Aunque nosotros sepamos que son útiles para eso... ...las compañías que hacen este tipo de indagaciones... ...van a tener esta precaución. De tal manera que es muy difícil... ...que usted pueda conseguir directamente... ...algún producto ya sea herbáceo... ...o como complemento vitamínico-mineral que pueda establecer que es para ese tipo de condición. Así que usted haga esos ajustes. Usted puede ayudarse, tal vez, haciendo un poco más de ejercicio al aire libre y al sol, reduciendo la cantidad de alimento que consume en la tarde, en la cena. Si usted evita, por ejemplo, la yuca, la yautía, el ñame en la cena, esto le puede ayudar a reducir la cantidad de glucosa en la mañana, al igual que si evita el consumo de frutas en la cena. Trate de usar preferentemente algún tipo de ensalada. Ensalada, esta sí, te va a ayudar para que la cifra de glucosa sanguínea en la mañana esté dentro de límites normales. Muchas gracias por su consulta. La próxima tenemos a del Valle de los Estados Unidos. Bienvenido del Valle, aquí a Clínica Abierta.
3: Sí, gracias. Bendiciones, doctor. Uh, la pregunta me es, yo sufro de ácido, uh, uh, el reflujo gástrico, esa
2: es la palabra.
3: Y uh, he estado visitando al doctor y me ha recetado el uh, o oh, oh, me aprazó estas cosas. Pero aún así, a veces tomando esas pastillas, aún sigo sufriendo y ahora es, pienso estar peor porque hasta la garganta me molesta y al hablar ya siento que me molesta. ¿Qué algo natural puedo usar para eso?
1: Muchas gracias. Bueno, se pueden hacer bastantes ajustes. En primer lugar, tenga en mente que evitar el café, el chocolate... Evitar el alcohol, el tabaco, las frituras y los dulces. Van a reducir mucho la probabilidad de que usted tenga acidez estomacal y reflujo gastroesofágico. Pero si además de eso, evita el consumo de chile, pique, ají picante, cayenne, nuez moscada, canela, vinagre, mostaza, pimienta, salsa, ketchup, mayonesa entonces usted tiene una gran probabilidad de que su condición pueda mejorar bastante, bastante. Si además de eso, después de cada comida, usted procede a dar una caminata, por lo menos una caminata de unos 15 minutos a paso, lento, suave, como si fuera un paseo, entonces va a tener el beneficio de darse cuenta de que se reduce muchísimo su problema de reflujo. Si usted evita permanecer sentado o acostado después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, entonces va a tener ese beneficio. Recuerde también tomar agua de papa, que ¿cómo la va a preparar? Fácil, escuche con atención. Va a echar en la taza de la licuadora Dos tazas de agua, estamos hablando de 16 onzas. Y a esto le añade una papa cruda pelada. Una vez usted la añada, va a proceder a licuar y a colar. Una vez cuele, ahí tiene ya dos tazas de agua de papa. De esas dos tazas de agua de papa, usted va a tomar media taza de agua de papa justamente. 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo y media taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena. La última media taza la va a tomar al acostarse y va a practicar esto durante 7 semanas consecutivas. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, estaremos con nuestros amigos de Clínica Abierta que tienen todavía preguntas para realizar. No se retiren, pero regresamos. Sonríe y el mundo sonreirá
0: contigo. Sonreír. Es bueno para la salud. El triunfo no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. La sonrisa es una forma tierna de mirar la vida. Los sabios pueden cambiar de opinión los necios, nunca. Tratémonos dulcemente, que cada minuto que pasa, es un minuto que muere. El regalo más hermoso, es el perdón. El día más bello, es hoy. Es agradable ser importante, pero más importante, es ser agradable. No importa si el sol brilla hoy, usted es el sol. Usted brilla. Brilla con su propia luz. Sonría e ilumine el rostro de quienes lo rodean. Abra su mente y su corazón y encontrará la verdad. Al descubrir la verdad, será libre y entonces podrá abrir su corazón y así descubrir el amor.
2: Salud de nuestro pueblo.
5: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos,
1: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Muy bien, escucha usted el programa Clínica Abierta que se origina aquí en San Juan, Puerto Rico desde nuestra radio WZOL Radio Sol en el 98.3 FM y de paso usted puede sintonizarnos si busca también el internet radiosol.org y lo puede escuchar directamente. Estamos muy contentos de que usted enlace con nosotros en esta hora. Y tenemos al señor Ariel, aquí de San Juan, Puerto Rico. Bienvenido, Ariel.
2: Gracias, buen día y gracias. Eh, ayer aprendí que cuando trasplantan el órgano de un gemelo a su gemelo, el cuerpo no lo rechaza lo acepta como si fuera propio y empecé a teorizar sobre las enfermedades inmunológicas podría ser que eh, la materia prima que la gente ingiere vamos a poner los padres de lo, ingirieron y entonces le dieron a sus hijos y poco a poco eh, debido a, a lo, eh, comer alimentos genéticamente alterados y y no apropiados, cambia la, la composición, la estructura, como el cuerpo siempre se está renovando, ¿verdad? Eh, ¿Podría ser ese un factor o hay otros Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, es más complejo de lo que nosotros podemos pensar. Este tipo de tejidos generalmente tiene una serie de marcadores. Podemos hablar de la histo, eso viene de tejido, histocompatibilidad. En los gemelos, básicamente la similitud es muy alta, no podemos decir que es exacta. Pero la cantidad de marcadores en la superficie de las células es muy parecida, razón por la cual hay menos probabilidad de rechazo de un tejido trasplantado. Pero en el caso de cualquier otra persona, la diferencia en estos eh, tipos de marcadores que están en la superficie de las células es muy grande. Y esto lo que hace es que estimula al sistema inmunitario para que pueda considerar como un antígeno extraño a ese tejido proceda a atacarlo y a rechazarlo. De esta manera, no es porque necesariamente la persona consumió algún tipo especial de alimento o porque consumiera algún tipo de alimento que no estaba genéticamente modificado, sino que más bien ya estos son... Asuntos que vienen directamente del desarrollo a consecuencia de la actividad en la reproducción de acuerdo al ADN que tiene cada persona. Como los gemelos tienen un ADN básicamente, básicamente, no puedo decir que sea exactamente igual porque ni siquiera las huellas dactilares son iguales en ellos usted va a encontrar que la probabilidad del rechazo de que el sistema inmunológico de uno de ellos rechace el otro es muy baja. Pero en realidad esta capacidad de histocompatibilidad de una persona a otra es lo que requiere la diferencia al ser, aunque todos somos seres humanos no importa que la persona sea de la misma raza, la diferencia de estos marcadores en la superficie de las células del tejido va a desencadenar ese rechazo a consecuencia del sistema inmunológico y por esa causa hay que usar inmunosupresores, medicamentos que impiden al tejido inmunológico, al sistema inmunológico rechazarlo. Claro, esto también tiene sus consecuencias. Pero en realidad es que cada persona tiene marcadores de superficie en las células de cualquier tejido que son tan diferentes como lo son las huellas dactilares entre una y otra persona. Bien, continuamos entonces con Negra. Nos llama de la República Dominicana Bienvenida, Negra, aquí a Clínica Abierta.
0: Yo salí con el
3: colesterol alto. Y yo no como queso ni mantequilla y caminos diarios, ni como fritura. Y yo quiero que usted me dé algo para el colesterol de garbanzo que me diga otra vez cómo es que se prepara para yo usarlo. Y qué tiempo tengo que tomarlo. Gracias, doctor.
1: Cómo no. Mire, vamos a utilizar en una jarra, que le quepa en su refrigerador, en su nevera. Esa jarra debe facilitar el que se contenga un galón de agua. Así que busque una jarra que le quepa un galón de agua, pero que también quepa dentro de su refrigerador, en su nevera. Y a este galón de agua vamos a añadirle una berenjena rebanada. No la va a pelar, solamente la va a rebanar. A esto le añade una taza de garbanzos secos, no garbanzos enlatados, garbanzos secos Y luego consiga cuatro limones, va a proceder a lavarlos bien, los corta por la mitad, los exprime Y una vez ya los haya exprimido, ahora con un cuchillo va a trocear bien esa cáscara de limón para que queden en trocitos bien pequeñitos y los añade al agua donde está la berenjena y donde están los garbanzos. Permita que este líquido pueda estar en el refrigerador 24 horas. No lo deje afuera porque se va a fermentar. Nunca va a colar este líquido, no lo cuele. Lo que va a hacer es todos los días va a tomar 16 onzas una botellita llena esa botellita de esta agua que tiene garbanzo limón y berenjena y esa botellita va a tomar una botella en la mañana y otra botella en la tarde así que va a necesitar dos botellas de 16 onzas dos botellas de 16 onzas corresponden a un litro un litro así que usted va a tomar medio litro durante la mañana Medio litro son dos tazas de 8 onzas. Y va a tomar otro medio litro en la tarde, otras dos tazas de 8 onzas. En total al día se está tomando un litro de agua de berenjena con limón. Esto lo va a preparar fresco cada cuatro días. Cada cuatro días usted prepara agua de berenjena con limón y garbanzos porque eso es justamente lo que le va a durar este tipo de bebida. Esta bebida no la va a ingerir con la comida, la va a ingerir entre comida. De tal manera que una botella de 16 onzas de medio litro la ingiere durante el transcurso de la mañana y la otra botella, el otro medio litro, ...durante el transcurso de la tarde. Muy bien, tenemos a Marcela de la República Dominicana. Bienvenida Marcela, adelante.
3: Buenos días, doctor. Eh, yo quiero... Una, una persona me preguntó ayer... ...que ella tiene su sangre en 13, su azúcar en 13, eh, azúcar en sangre en 13... ...y debería tenerla en 7... Entonces me preguntó que qué podía hacer. Yo le dije que iba a llamar hoy para que usted me diera algún consejo. Ella dice que lleva dieta. No puedo asegurar porque como ella vive en Estados Unidos. Bueno. Eh, eh, sé que está en sobrepeso. Y dice que
2: come sano.
1: Bueno, la ayudamos con mucho gusto. Una hemoglobina glucosilada de 13 es más ...de lo que normalmente una persona puede manejar. La cifra normal es hasta 6%, 6%, o sea que ya tiene más del doble. Y cuando la persona se eleva su glu hemoglobina glucosilada por arriba de 6%, eso va a producir daño, daño a diferentes tejidos. Esta persona debe hacer un plan de alimentación si ella tiene oportunidad de ir a la dietista nutricionista a la persona que le pueda recomendar el médico allá que sea especialista en confección de hábitos y de dietas para una persona como ella, le sería de mucha ayuda porque ella tiene que cambiar en lugar de usar Carbohidratos simples, tiene que usar carbohidratos complejos. No puede estar comiendo, como dicen en la República Dominicana, víveres. Consumiendo yuca, papa, yautía, ñame, no va a mejorar. Igualmente, no va a mejorar consumiendo arroz blanco, ni consumiendo productos con azúcar. De tal forma que si ella evita esos productos y comienza un patrón de ejercicios diariamente exponiéndose al sol, consumiendo carbohidratos complejos, evitando las frutas dulces. No puede comer mango, dátiles, uvas pasas, ciruelas pasas. Tampoco puede comer higos y al dejar ese tipo de productos. Al evitar también el consumir guineo, cambur, plátano, banano, entonces el azúcar comienza a bajar. Pero si ella está sobrepeso y no hace un esfuerzo por reducirlo, aumenta la resistencia a la insulina. De tal forma que si en este momento está usando algún tipo de tableta o hipoglucemiante oral, como la metformina, no le va a funcionar, sino que va a tener muy serios problemas y es probable que hasta su propio páncreas se canse de producir demasiada insulina y eventualmente ya agotado entonces sea necesario inyectarle a esta dama insulina está a tiempo antes de que desarrolle neuropatía periférica antes de que desarrolle problemas con sus retinas retinopatía diabética Estrechez en sus arterias coronarias y muchos otros daños que va a ir desarrollando, catarata y otros problemas. Está a tiempo. Asegúrese de que ella comprende su peligro para que busque ayuda. Muchas gracias. Vamos entonces a una pausa adicional, pero cuando regresemos, por supuesto, queremos seguir interactuando con ustedes a través de la vía telefónica y de nuestro chat. Regresamos en breve. Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación,
0: se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto. Además, fortalecerá los huesos y preserva la función renal. Aumenta la energía y disminuye el estrés. Ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
4: Al despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero Tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente. Y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia. Vas a ver que te vas a sentir con más energía, vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón, le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
1: Salud en la edad dorada. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. Hay varios exámenes preventivos que de forma periódica pueden ayudarle a usted a detectar y o tratar factores de riesgo para la salud. Por ejemplo, un contaje sanguíneo completo donde usted pueda saber cómo está la cifra de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas la cantidad de la hemoglobina. También un análisis químico completo para saber cómo se encuentra el funcionamiento del hígado, saber los electrolitos, saber cómo están funcionando también sus riñones. El análisis de los lípidos generales en nuestra sangre para saber cómo está la cifra del colesterol de los triglicéridos. También es muy importante la función de la tiroides en los caballeros. Saber cómo se encuentra el antígeno específico de la próstata. La colección de orina, muy importante para diabéticos e hipertensos. Hay otros estudios como la radiografía de tórax, un electrocardiograma, la mamografía anual en nuestras damas, la densitometría ósea, cada dos años, también la prueba del Papa Nicolau en las damas, pruebas si son necesarias para gonorrea, clamidia, el virus del papiloma humano y para la sífilis, al igual que otros estudios como el examen oftalmológico para poder detectar glaucoma y retinopatía, especialmente en los pacientes diabéticos. ¿Cuán importantes son estos exámenes preventivos que podemos nosotros realizar en forma periódica y que nos ayudan a detectar cualquier factor de riesgo para la salud en esta edad dorada? Recordemos aquel versículo bíblico que nos dice el Salmo 90.12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días» que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
4: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303
1: Clínica Abierta Muy bien, estamos aquí en Clínica Abierta y queremos hacer un anuncio especial Durante esta semana se está llevando a cabo una semana de salud a través de Salvación TV que ¿Cómo usted puede acceder a esta información? Bueno, esta semana que se titula Saludablemente Conectados. Puede usted acceder poniendo en su dispositivo móvil o en su computador salvacionTV.org y ahí usted puede acceder a esta información que se está emitiendo cada noche de esta semana. Recuerden que en nuestra, nuestro territorio aquí en Puerto Rico, Nuestras cuatro asociaciones están llevando a cabo la Semana de Salud. Y esta Semana de Salud especial esperamos que pueda ser útil para usted y para las personas que usted conoce con las cuales entra en contacto. Recuerde salvaciontv.org para aquellos que están localmente 22.2. Ese es el canal. Y recuerde, la semana, saludablemente conectados. Muy bien, continuamos entonces con Sonia, que nos llama desde el pueblo de Aguada, en el oeste de nuestra isla. Adelante, Sonia, la escuchamos.
3: Sí, buenos días. Este, mi nombre es Sonia Pérez y soy de Aguada. Este, yo quisiera saber qué me pueden recomendar para un círculo en el cuerpo. No me sale rastro encima ni nada, solamente un círculo en el cuerpo por las noches. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, entre los motivos de picor, pues sabemos que hay desde ácaros, pueden dar picor, personas que tienen elevada la cifra de sus triglicéridos, personas que tienen también elevadas la cifra de su glucosa sanguínea. Hay también medicamentos que pueden facilitar el que la persona pueda desarrollar picor, personas que... Viven en áreas donde se suple agua que tiene una buena cantidad de cloro. También puede producir picor en el cuerpo. Personas que se bañan con agua bien caliente, ahí tiene otra causa de picor corporal. Y las personas que padecen mucho de estreñimiento crónico, tienen una mayor probabilidad de padecer picor. Analice bien los, los diferentes tipos de causas que hemos expuesto. Vea cuál es la que tiene que corregir. Personas que tienen una piel que no está activa, esas personas que no sudan, van a padecer también de mucho picor corporal. Si usted comienza un tipo de actividad física donde se estimule la sudoración, salga afuera ejercítese al sol, deje que comiencen a salir esas gotas de sudor y usted notará cómo comienza a aliviarse el picor porque a veces quedan muchas sustancias tóxicas retenidas en las capas más superficiales de la piel y esto puede facilitar ese problema. Así que usted en lo que comienza a acostumbrar su piel a este tipo de beneficio, cuando se bañe, se va a bañar con agua bien caliente. El agua caliente abre los poros. Mientras usted tiene todavía sobre su piel eh, el agua calientita, va a cierre a la llave del agua caliente y mientras está húmeda su superficie de la piel, va a echarse en su palma de la mano sal fina. La sal fina la va a friccionar sobre toda la piel del cuerpo. Esto tiene como objetivo servir como un abrasivo y al mismo tiempo estimular el que se puedan limpiar los conductos de las glándulas de sudor y la fricción. Irrita levemente de tal manera que estimula que se abran más los poros. Una vez usted haya finalizado ese proceso de fricción, por supuesto en la cara lo va a hacer con mucho cuidado, mucho cuidado. Una vez usted ya haya finalizado ese proceso de fricción con sal sobre el cuerpo húmedo, no lo haga en seco, sobre el cuerpo húmedo, entonces va a eliminar esa sal dándose un buen regaderazo con agua fría. Esto ayuda, por supuesto, a que se le remueva la sal de la superficie de la piel y se cierre el poro. De tal forma que si usted, cada vez que se baña, comienza a utilizar agua fría y agua caliente, agua fría y agua caliente, le sirve esto como una terapia de estímulo a los poros de la piel para que estén más activos. Y esto ayuda para que se vaya poco a poco desapareciendo el picor. Pero tiene que ir a la causa. Tiene que indagar de todo lo que hablé para saber qué le está causando. Hay personas que se untan tan solo el jugo de limón y esto les calma el picor. Otros utilizan vinagre, sea blanco o sea vinagre amarillo le es útil, pero indague primero cuál es la razón para que usted no tenga esa situación donde le volvió a aparecer el picor por no indagar cuál era la causa muy bien, seguimos con un anónimo de la República Dominicana adelante anónimo, le escuchamos bienvenido aquí a Clínica abierta buenos días
3: y yo tengo 70 años de edad y hace mucho estoy padeciendo una semitia alérgica. Lo eh, no me lo me meció, me, me hice una, una anestesia y me dijo que me hicieron a salir de a la salida y estaba Pero que parece este ser una gemitia alérgica. Él me hizo prueba G e G, pero todo eso vio negativo. Entonces, pero cada 15 días prácticamente seis terminan de estar. Sobre todo si me enojo, si me polvo. ¿no? Dice que, que puede ser distinta la causa de, 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 la, de la alergia. Como que no hay un, un alergén conocido así que pueda. Si el asunto es que tengo mucho malestar me ha cogido el oído, mucho picor en el oído. A veces me huele la maleta. Me he estado tratando con afrín, claritín, metasprey de una gota de 20, 20, 20 una, para, para el oído. Entonces, eh, el asunto es que siento fácilmente la congestión. Me he mejorado, pero poco. Y el oído, un, un picor y molestia a pesar de, de las cosas. Y lo que quería yo saber, entonces, yo tengo que hacer toda la vida usando el derecho. ¿Hay alguna alternativa natural que pueda ayudar a esto? porque yo, somos sanos, los lápios son naturales, hago mucha eh, vaporización de eucalipto. ¿Qué puede fortalecer esa mucosa? ¿Cómo se puede ayudar? Ya por esta edad, no sé, si habrá alguna
1: alternativa, ¿cómo usted me
3: puede olvidar? ¿Cómo no? He hecho pruebas también de que, doy, de que
1: he estado bien, aunque no aumento de peso,
3: además, 120 kilos. Muy bien,
1: ¿cómo no? Y muchas gracias, doctora, por las gracias. gracias a usted. Mire, el caso suyo, eh, le recomendaría que deje de usar leche, huevos y queso. Son tres, tres productos que van a facilitar el desarrollo de la alergia nasal, al igual que el uso del azúcar. Ahí tiene cuatro productos que no debe estar usando si usted tiene este problema. Si usted quiere fortalecer la mucosa nasal, vamos a hacer lo siguiente. Después de dejar la leche, el queso, los huevos y el azúcar, entonces vamos a preparar en una taza de agua va a añadir a la licuadora una taza de agua, le añade una zanahoria grande bien picadita, una rebanada de cebolla y un rábano. Lo va a proceder a licuar y a colar. Este líquido lo va a tomar en la mañana digamos una hora después del desayuno y otra vez lo vuelve a preparar en la tarde, una hora después de la cena, todos los días, todos los días. Usted notará cómo comienza a beneficiarse, impidiendo que haya tanta molestia, ya que la quercetina que contiene la cebolla ayuda a combatir esos procesos alérgicos. El rábano es mucolítico, que ayuda para que se pueda romper las mucosidades que están ahí. Y eh, la zanahoria va a fortalecer el epitelio nasal para que usted no sea tan sensible a los alérgenos. Ahí ya tiene una buena oportunidad. Y si usted practica esto todos los días, hágalo por mes y medio tomándose esas dos tazas de ese jugo. Una taza de agua, una zanahoria grande si no consigue una zanahoria grande dos o tres zanahorias medianas una rebanada de cebolla y un solo rábano y usted notará cuántas cosas asombrosas suceden vamos entonces a nuestro chat aquí en el chat tenemos a Ilka Monel ella dice saludos aprendí a hacer mantequilla con una hermana de la iglesia y uno de los ingredientes es lecitina ¿Qué puede decir de ese ingrediente? Bueno, la lecitina funciona para emulsificar. Es un medio que se está utilizando para facilitar que la grasa se utilice y se pueda mezclar fácilmente con sustancias que sean solubles en agua. Y de esta manera se puede facilitar que se pueda untar, que se pueda esparcir más fácilmente y pueda entonces tener esa forma de estar homogénea. La mantequilla que no se haya, no se vea una separación entre el asunto del aceite, en la cantidad de agua que se añade y los otros ingredientes que generalmente son solubles en agua. La lecitina ayuda para dar consistencia y emulsificar la grasa. También tenemos una pregunta que nos hicieron en el martes donde nos preguntaron en relación al láser frío. Este tipo de terapia en general no se puede decir que está aceptada por eh, digamos los organismos reguladores de la medicina ni por la ciencia médica exclusivamente como una terapia generalmente se utiliza por un lado para supuestamente reducir inflamaciones corporales en diversos tejidos y también para remover vello facial. Generalmente se usa más para remover el vello facial porque es un tipo de terapia láser de baja intensidad y es diferente al láser de alta intensidad que tiende a quemar un poco más la piel pero desde el punto de vista eh, que se está utilizando mucho para reducir inflamaciones y contrarrestar daños crónicos, generalmente no se está aceptando eh, porque no hay una data conclusiva. No hay datos conclusivos que puedan decir que es efectivo tal como a veces se promueve. Y de esa manera pues, nos reservamos el decir que sí, que es efectivo, que usted lo puede utilizar para el aspecto de las inflamaciones, pero muchas personas lo utilizan en el asunto de la depilación. Hay un anónimo que nos dice, doctor, tuve una situación que no me dejaba dormir y eso le ocasionó una situación donde la persona olvida fácilmente dónde pone las cosas. Dice, si pudiera ayudar a la recuperación de mi memoria, por favor, se lo agradezco. El nosotros tener el beneficio de, ten, de disfrutar de un sueño que sea profundo en horas tempranas ayuda para que nosotros podamos tener una memoria excelente. Si usted puede aprender a acostarse a las ocho y media antes de las nueve, notará que los núcleos encargados de la memoria, la región que tiene que ver con la amígdala, la zona del cuerpo estriado, la región del hipocampo, esto junto con la corteza cerebral y una buena producción de acetilcolina, ayudará para que usted tenga una buena memoria. Pero si la persona se acuesta tarde, si usted es de los que se acuesta ya después de las 10 de la noche, va a comenzar a olvidar. Si no tiene una buena circulación cerebral, no va a recordar las cosas. Por un lado, un buen descanso temprano, 8 y 30, no más allá de las 9 de la noche. Una buena actividad física que garantice el que usted desarrolle una buena circulación cerebral que incluya y alcance... A estos núcleos que mencioné, la zona de la amígdala, el hipocampo, toda esa área tan importante para poder conservar junto con la corteza cerebral una buena capacidad de recuerdo es esencial. Y por supuesto sabemos que una buena alimentación que no contenga cafeína va a ser clave en esto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Clínica Abierta. Nos complace su presencia, su patrocinio. Y les recordamos que, por supuesto, nos puede acompañar nuevamente mañana en otra edición de Clínica Abierta. Antes de finalizar, les compartimos este pensamiento que es muy apropiado para nosotros. Dice... El capítulo 12 del libro de Apocalipsis, capítulo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Los periodos de persecución y misericordia implacable que hubo en la Edad Media. Básicamente, en contra de aquellas personas que leían la Biblia, sí, la Iglesia Papal. No facilitaba que las personas se ilustraran en los caminos de Dios y los persiguió. Fueron millones las personas que murieron por las persecuciones que se desataron en esa época. Afortunadamente el Señor proveyó un refugio. Y ustedes conocen la historia como para el siglo XVII, los años aproximadamente 1600 comenzaron a darse conocimiento de tierras en América donde se estaba un continente desarrollando, habían colonias empezó el continente americano a aceptar a aquellos perseguidos que venían de Europa que se estaba desarrollando una fuerte persecución religiosa y conocemos la historia de la gran nación americana como los peregrinos y muchas personas que deseaban tener libertad no solamente de expresión sino de adorar a Dios según los dictados de la conciencia según decía la escritura vinieron a estas tierras a poblarlas el Señor ya había predicho, había profetizado esta situación Gracias a Dios porque se preocupa por nosotros y porque se preocupa porque la verdad siga hacia adelante a pesar de la adversidad. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y les esperamos mañana en Clínica Abierta. De ustedes se despide el doctor Elmo Rodríguez Sosa.